0: Hello， 大家好，我是 ATA， 然后现在在做墨手，嗯，很欢迎大家来到今天晚上分享。今天晚上的分享是我和小迪在一个月之前，我们两个有一次晚上打电话打到凌晨两点，但是我感觉那件事情那个晚上已经过去了好几个月了，不知道大家有没有感觉，就是今年开始这个时间真的是对于时间的感受在变化，就是有。过去一周，然后我感觉哇，怎么发生了这么多事情，像过去一个月一样。对，所以我和小迪的那一次电话是已经有一个多月时间，但我以为有三个月的感觉。嗯，真的，嗯，呃，与频率在发生变化，然后世界的变化也非常非常的快。嗯。然后在那一次聊天当中，我们就想说要有这样一个每个月固定的几场视频号的直播。他不太为了去推广我们的课程，他更多的是为了呃我们自己真的想要表达什么，或者真的想要跟大家聊什么，我们才来做这样的一场直播。那我们就想说，哎，第一场你想说什么？然后因为我们的聊天当中就谈到了今天晚上聊的东西，然后小迪就说、是。来吧，聊这个。我说好，那我们就聊这个。嗯，那就接下来由小迪简单的介绍一下自己
1: 。好哈喽， Hello, 大家好，我是小迪，我是墨守的陪伴者。我非常的期待今天晚上的直播，因为就像艾特刚刚讲的，我们今天的直播不是 for 我们的开营或者是结营，就是我们聊的内容不局限是在正念这个领域，而是我们可以真的很真诚的去分享，在一个很宽泛的范围内去分享我们真诚的想要表达的。呃，我们的故事或者是我们的感受，那今天这个话题也是我自己非常想要和大家有很多想要聊的地方，<笑>那我们就话不多说，直接那就进入主题吧。嗯。Oh. 嗯，我们为什么不谈灵性？那我们先去谈一个概念，叫做灵性小我，不是想给大家去增加一些多余的概念哈。事实上，我在第一次看到灵性小我这个概念的时候，我不是觉得我好像又呃多了一个概念，而是觉得它非常的形象的对应了某一个时期的我，也当然其实也包括现在。我不能说我自己身上的灵性小我已经完全的没有了。所以，我们可以先说一下什么是小我。这是我们在正念进阶课程里面，我们常常会提到的一个概念，或者是我们在市面上各种的灵性书籍里面，我们都会谈到 ego 这个概念。那，嗯，我觉得简单去说，可你可以，我们可以把它总结为一句话：说小我可能是附着在我们自我上的认知。怎么去说呢？比如说，当我们在谈论我是谁的时候，我们可能会说我们的身份是什么？那包含了我在哪个学校毕业的？那我的工作是一个呃老师啊、呃，我是一个女儿，我是一个妻子，嗯、呃，也包含了我们在这个物质世界拥有的一切，我们拥有的资产，我们拥有的财富，包含了我们拥有的关系。我头脑里的文化，我从小受到的教育，包括我的知识，也包括了他人眼中的我，这些一切的一切构成了我们对于自我的认知，不是吗？这些东西实际上是在某一个时期，它几乎就是一个坚不可摧的事实。那它在这些事实在什么时候开始会变得有一点松动呢？呃，我觉得往往是在我们的生命开始受到了一些冲击，呃，也许是生活的变故，也许就单纯只是你内心的一些变动，也就是你过往的我们刚刚说的那些，我对于自我的认知它是有序的，它建立起来那种意义感，在这种冲击下，它变得无序和混乱，而。你曾经以为是你自我感的一部分，他感到了岌岌可危。也许是你经历了一段关系，你可能是失去了一段关系，你感受到那个关系里的那部分自我，你正在失去它。或许是你的创业失败，等等等等。每个人的际遇不同，那这个时候我们的小我会有很强烈的死亡威胁，它会非常的痛苦，而我们的习性是。我急需去寻找一种新的意义感，来重建我内心的秩序。那这时候有可能你会接触到嗯，嗯，心理学啦、佛学啦，或者是道家的思想了，或者是各种西方的灵性的书籍了。那这些书籍都很好，他们非常的有智慧，他们会告诉我们：你不是什么，你是什么？你的烦恼、你的痛苦都来自于你把那些不是你的东西当真了。嗯，而那些，就我们刚刚说的那些关于小我的自我认同感的部分，就像是空中楼阁，就像是呃镜中的水月。而我们如果继续去认同他们，那他们无一不是我们烦恼和痛苦的来源。嗯，而而你是什么呢？这些书会告诉我们，你是空性的，你是与万物合一的，你的内在是佛，你是丰盛的，你的生命的。最高的显示是爱，对、嗯、这些当然没有错，这些都是真相，但是它不是你体验到的真相。嗯、小我在，对小我会立刻附着到他们身上去，小我找到一个新的寄生之所。我是一个觉醒者，我是一个修行者，你的灵性小我诞生了，就是你刚刚脱下了那些旧的，嗯、立刻去穿上了,穿上了。新的对，嗯，是这是小我的习性，对对，不一定每个人都是一模一样的路径，但我觉得这个或多或少会有一些普适性吧。嗯
0: ，是刚刚小迪说的这个部分很有意思，就是我们采用一个概念，就是把它称之为灵性小我啊，我们之前过往，也就是呃，我们之前的一些。旧的观念，当遇到一些事情被打碎之后，我们又急于的逃离到、嗯、逃离，但我们有时候并不知道自己在逃离着，逃离到了一个新的地方。比如说，当我们在情感当中受挫的时候，我们时常说：“那就搞钱吧
1: ，那我就是
0: 工作搞事业。”其实本质上、嗯、就没有什么区别，因为我们非常擅长逃跑。那我给大家举一个小小的例子。啊，跟大家分享分享我最近在生活当中发生的。那其实，呃，灵性小我，我或者说什么叫灵性、啊？哈，刚刚小迪说的就是，我们说在佛学、心理学啊，任何的流派当中，嗯，我们发现了一些，我们看到了一些很高的智慧，他们看似就是真理，或者说他们是真理，但是与我们的生活非常的远。怎么说呢？我没有惊艳到他，但我看到他的时候，我已经对，对，觉得我就是哦，原来是这样的，嗯，其实我我想跟大家分享我自己在生活当中的例子是，在最开始为什么接触到这些学科，为什么走入到呃深比较深的走走入的真正开始走入到练习正念或是冥想的道路，也是因为刚刚小弟说的，但是我那个时候没有经历很大的。创伤或者是生活当中的变故，我只是因为一次身体的惊恐反应，就是在半夜三点的抽搐，然后让我意识到我的身，我我回来做检查，所有的身体检查非常的健康，那我为什么会有这个？嗯，我的精神上和心理上在发生着某一些我不知道的，我被压，我把它压抑住了的变动，嗯，所以我开始想要知道。那是什么啊？嗯，所以后来探索到了心理学也好，哲学也好，佛学也好，嗯、也是在那个时候认识了冯博士
1: 。哦，那
0: 我还记得啊，那时候我和冯博士每一天中午，还有另外一个朋友在悉尼的时候，我们也真的每一个人都经历过这样的阶段啊。我们中午也不谈论别的，每天也不谈论工作，我们每一天都谈论诶。哎你昨天看了什么书啊？我最近又有一个什么什么样的感悟，好大。然后我有一次，因为那个时候我做的是金融工作，然后我有一个金融的客户，他是一个中国人，我跟他在喝咖啡，然后我发现他是一个佛学的学习者，或者说佛教徒吧。然后他就跟我聊他的一些学习的经历。我现在想想，我说起来都很尴尬，我竟然在那儿跟他大谈空性。我说，我，我说，我了解，我了解，或者说我体验到空气是怎么怎么怎么样的。我现在都还记得他眼里透出来的震惊，但我当时把他，我当时并没有去感受他，我只我完全的被自己的情绪和被自己表达的欲望所笼罩了，嗯，然后我说了好多好多。觉得自己说的太有道理，我太懂了，啊，嗯，那一件事之后，我最近我回想起来，我都觉得其实有一点为自己汗颜，嗯，倒不是说这样做有什么样的错误哈，没错，就是、刚开始去练习或者走入到这条道路当中的时候，我们很喜欢用一些很大的词汇，那些看上去对的词汇，啊，再举一个小的例子。是发生在我生活当中两天之前的，嗯，一个朋友他走进我家，然后说：“阿塔，我想跟你聊聊。”我说：“好。”然后我其实并不知晓我们接下来要谈论什么，他也不知道他今天要谈什么，只说我们聊一聊。当我们坐下来，我开始去跟他交流和分享的时候，我们谈到了爱这个话题。他说：“阿塔，我跟你说，我对我觉得男女之爱是非常复杂的。”里面包含着欲望，一点都不纯粹，所以我前几天就许了一个愿，说这一辈子我不要男女之爱，我要体验到，我就我就只要自然之爱，我就只要嗯，就是和呃同性的朋友之间的爱，家人之间的爱，反正这个男女的我觉得不好。我说嗯，我说爱是有分别的。如果我们真的在爱的状态里，这样的评判、这样的念头怎么会出现呢？另外，我们到底是因为恐惧着这里，因为它可能会带给我们痛苦。男女之间有非常多，能在男女的关关系里看到很多我们不想看到自己的面向，那些暴露的、嫉妒的、占有的、控制的需要。嗯。然后逃到，哎，我感受到了与自然的连接，所以我要到自然之爱里面去，因为我觉得那个舒服。就像大家开始冥想，觉得哎呀，冥想舒适，嗯，所以我要不断的回到冥想之中，我要体验那个平静。而生活当中，他们谈论的那些琐碎，那些家长里短，一点意义都没有，太俗了。太俗了，所以我就是要谈论那些更。看似更高级，高天
1: 上的东西，对，
0: 好，所以这里面这些话的背后，我我当时问了这个朋友，我说，我们真的在爱的状态里吗？这是第一个问题。第二个重问题是，你在害怕着什
1: 么
0: ？嗯，男女之爱当中，你在害怕着什么？我们无法，嗯、我们无法去说明白一个我们根本没有经验到的东西。就像我们不断的举那个无花果的例子。嗯当我没有吃到那个无花果的时候，我看了一万本书说，说无花果是这样的，无花果是这样的一种植物，它为什么叫这个名字？我们了解关于无花果的所有的知识，可是我们没有，我们不懂无花果，因为我们从未吃到过。我自己也有过这样的经历，就是当我刚开始知道原来有所谓更广阔的、更广大的爱的这个概念的时候，啊，是我一听就觉得很美好嘛。谁不想要美好的东西呢？嗯，那我就想，我要的是这样的爱，而不是那样的爱。可是爱可能并不是嫉妒、恨的反义词。我不知晓爱是什么，因为我没有办法说我真正体验到了爱，因为我们头脑当中还有这么多的念头，这么多的恐惧，这么多的想法，我们的心还有这么多的评判。甚至我们的自我还这么的大，嗯，那我们能不能只是去看到我们当下的样子？看到当下，我真的其实害怕男女关系，所以我选择了我要逃到一个更舒服的地方去。我们能不能承认这一点？这是今天晚上我们想要为什么想要跟大家聊这个话题的原因。灵性本身一点问题都没有，但我们所在谈的是我们是否。在逃避着，因为灵性这个世界太美妙了，对，太美好了。它与我们生活每天吃什么、赚多少钱、这个月房租交了吗相比，它太舒适了
1: 。嗯嗯,嗯，无分别接纳。嗯，所以常常我们常常说，我们在逃避的那些泡泡。的同时，如果我们躲到灵性的那个泡泡里，实际上是在给自己构建了一个更大的泡泡。嗯，其实刚刚艾特讲的恰好就是我们接下来要讲的东西，就是灵性小我它有什么特点呢？恰好就是刚刚讲的一个是灵性规训，其实也就是逃避，它是对内的；还有一个呢就是灵性傲慢，它是对外的。其实这两个特质，我觉得大家可以把它作为一个。验金石吧，你可以拿它来检验一下自己身上是否还有这个东西。嗯，比如说，就刚刚艾他讲的，他去和人聊空性啊什么的，我觉得很正常，大家都有这个阶段，嗯、我这太正常了，因为我们的嗯，我们就是我们的头脑就是习惯去沉迷于那种思维上的获得感，尤其是我们还未活出它之前，尤其是我们真的还没尝到那个无花果之前，我们越会觉得我们已经知道了。我们已经感受到了、嗯，嗯
0: ，对，其实我们已经感受到，我们已经知道，这个是非常主观的嘛。我就是可以，其实我是否被允许在那个时候跟那个人说出我了解到了空性呢？其实是被允许的。被允许的。我现在再回过头去看的话，我会发现我自己有多么的傲慢。当我尚未触摸到那扇门之前，那扇门是什么？那便是有意识的，或者说我们真正的能够看见自己。可能只是一脚，我开始将注意力从外在，甚至是将从这些概念之中拉回到自身。我们在书籍里，在影片里，在那么多有智慧的人的语言当中，找到了某种共鸣，那是灵魂本身的共鸣。嗯、我们每个人当然具备这些，我们每个人那,那个非常美妙，走向那里。可是当下的我呢、嗯？我在哪里？对，我在一个什么样的状态里？嗯，再跟大家举一个小例子，也是发生在生活当中这两天的。嗯，其实说一个简单一点的道理，就是我们平常每天说的，也是正念入门当中很长我们说的什么，呃，第一课有一句话叫做 “Today is the first day of your rest life”， 就是今天是你余生之后，就是余生的第一天，也就是告诉我们要好好的活在当下，然后珍惜每一天嘛。嗯，然后看不知道大家有没有看过《土拨鼠之日》。其是他也在告诉我们啊、呃，这个道理对不对？但我之前也觉得，嗯，我知道这个道理了。但直到有一天早上，我、嗯、自我每天早上走上这块瑜伽垫的时候，在那一天早上，我突然惊艳到，哦，原来这就是每天都是新的一天，什么意思呢？我昨天哈、啊。在在那一天练习前一天，我觉得自己如此的舒展，如此的通畅，如此的柔软。第二天早上睡了一觉起来，再走上这家瑜伽店的时候，我感受到我的身体，嘿，怎么又是这么僵硬啊，卡顿啊，不自然啊，呼吸还是没有那么顺畅啊。嗯，原来每一天早上起来，我的身体都是不一样的。每一天早上起来，可能。我又是一个新的自己，那我在每一次练习、每一次呼吸、每一次与交谈，就像我和小迪一样，我也在重新认识着小迪，我也看到当下的他和当下我自己。嗯，所以在那个时刻，我好像对每一天都是新的一天有多一点点的真实的体悟，或者说通过身体的体悟了。就像，哎，我好像有吃到那个无花果一点点。嗯，相对只是听到无花果来说，嗯
1: 嗯，就是这种感觉。我们越来越在把以前学到那些东西，慢慢的在生活当中一点一点的去体会到。而如果我没有体会到那种感觉，其实你在给我讲的时候，我完全也只是头脑层面的。哦，是那种感觉呀，我 maybe 体会过，但不一定，因为每个人自。个体的感受，就像我们去看那些书的时候，那些东西其实都是二手的经验，它不是我们的。那为什么我们看完那些书以后，会有一种觉得我好像已经装备了这些思想，我就装备了这些智慧的感觉？那些东西会让我们，嗯，以为我们已经装备上了。我们还没学会走路，我们就觉得我们已经几乎会飞了。因为就像你刚刚讲的，他们听起来都太美好了，没有分别心，接纳啦，慈悲啊，空性。但如果你真的有在练习的话，有在练习觉察，不用练习多的，就是觉察这件事情的话，你就会知道我们离我们，即使我们知道了，我们懂了，甚至你信奉了，你都还离成为他们有很长的距离。因为如果你在做觉察的练习，你有在电子上做练习，你有在生活当中时时刻刻的去动态觉察自己的念头，就会知道我们的习性的力量有多强大，而。越是知行不合一的时候，我们的目光越容易停留在他人身上。不我不知道你们是不是，反正我自己曾经有这个阶段。我的灵性小我的傲慢，我觉得比艾塔的讨厌多了。我说一下我自己的有多讨厌啊！<笑>我会说：“哎呀，那个谁呀、啊？”对、啊、对对，我今天就是来鞭挞我的小我的啊，鞭挞我自己的灵性 ego 的。我会说。哎呀，那个谁呀，他烦恼这么多，就是因为他不去学习这些智慧。你看我多讨厌。<笑>然后，当我朋友来找我倾诉烦恼的时候呢，我没有了以前的那种同理心或者是倾听的能力。我会用我自己在书上看到的那些知识、那些道理去指导别人。我记得非常清楚，我会我会非常斩钉截铁的告诉别人我我说你要追随你的心。你要去回忆你自己灵魂的呼唤，你刚刚那些都是执着，都是 ego， 你要放下。我真的 come on， 我自己从来没有体会过自己的心是什么，我也没有真正的去放下过那些放不下的东西，这才是关键。我让人家放的是我自己可以放下的，但我真的去放下过我放不下的东西吗？或者是学了心理学以后？我先说一下，心理学是一个非常好的探索自我的工具，但要看用这个工具的人是不是 ego 了。我我非常喜欢用那个心理学的那些工具去挖我自己，但是同时我也喜欢拿来挖别人，这非真的是非常糟糕的一件事情，尤其是亲密关系里面的人。我我时常举一个例子，我觉得这个例子非常形象，大家可以听一听，就是我会把人家已经结痂的伤口。我会给人家扒开，说：“哎，您这边有伤哦，我知道是什么造成的，是你小时候童年创伤导致、就是、你现在低价值感、自卑，巴拉巴拉巴拉巴拉。我这里有药，你这边要不要治一下？但是你要先承认你有病。别人有没有<笑>别人有没有病，我是不晓得，但是我肯定是是有些大病的。我现在回想起来，嗯、我真的我回想起来。”这是慈悲吗？我不，我这是慈悲，这完全不是，这是一种傲慢，甚至是一种残忍。但是你也许你会说，也许那时候我的小我也会说，我是为他好呀。但是诚恳一点去面对自己，这里面难道没有一种，嗯，众人皆醉我独醒的优越感吗？或者是难道没有一种我想要你认同我的执着吗？他们都是小我的习性。只不过是穿上了一堆灵性知识、灵性道理的小我，他和其他的小我也没有任何的区别
0: 。<笑>我看到大家在评论区疯狂的疯狂点头。其实小迪、oh. 说的特别有意思，然后这个是真的是我们可能每一个人走在内在探索的道路上都会面临的一个阶段。说真的，这有一点像什么呢？就是嗯。我们从来没有吃到过一种糖，嗯，我们之前都没有吃过糖嘛。然后呢，我们突然有一天有糖送到你面前，说：“哎，吃个糖吧，这个好甜的。”每一个人人就是喜欢甜的嘛，相对于苦的来说，我们想要那种好的、美妙的体验嘛。哎，当你第一次品尝的糖的时候，你发现，哇哦，原来这个世界上还有这么美味的东西啊！真好吃，嗯，那我要多吃一点。然后我们每天就吃糖，吃糖，甚至我都不生活了，我也不吃饭，我就多吃几个糖，好像也就嗯够了。然后有一天你觉得别人说，哎呀，我最近在吃什么什么东西好苦，就说那你就吃糖啊，哎，我给你个糖吃，嗯，你把这个糖分享给了那个他看似在吃着苦的人，嗯，因为你觉得糖是个好东西。保不定吧，对方有糖尿病，或<笑>者是糖别人不爱吃。嗯，就是简单，其实这个意思就是说，呃，我们在刚开始体验到一个好东西的时候，其实我们是善意的，我们是很好心的。<笑>嗯、呃，想要让大家都获得这种帮助，或者是也想要有这样的一种好的体验，这是非常好的一个发心，所以没有关系。其实我们也可以接受，在那个时候的我们自己，虽然往里再看一点，带我们是带着一种我的这个东西好，这个糖好，而苦不好的评判，但是我们的发心是好的。所以，我们如果能够看到，呃。自己这一点也已经非常非常的棒。当我们看到我们在给他人塞一些，或者想要抢给一些他不爱吃，或者说他可能还没接受好、接受要吃糖的这个准备的时候，嗯，那我们是否能够放下那颗想要助人、想要不想要尊重他人命运的心呢？嗯。那我们谈到灵性的时候，我们其实确实会觉得它是远离生活的，可是真的吗？我们的内在探索是远离生活的吗？我们的内在探索难道不是为了更好的去体验到或者了解我是谁，来帮助我更好的生活、更好的谈恋爱、更好的跟他人相处、更好的跟父母、跟这个世界相处的吗？这才是我们。或许走在这个道路上的一些很重要的部分哈、啊，就是更了解到我是谁，更了解到当下嗯在发生着什么，就是看到更所谓更真实的一面，嗯，然后也看到我其实现在真的没有办法啊，即便我掌握到了很多道理，但我还是没有办法处理好这些关系
1: 。对，就接受他
0: 。对我们不接受他，因为我觉得。很多时候，我们学习了灵性之后，或者了解了很多的道理之后，任何学科，它都可以成为我们自我洗脑的又一种新的工具。就像刚刚小迪说的，我们又披上了一个新的外衣。以前是父母或者是学校或者是社会教育给我们的一套，那现在我们又多了一套了，就是把以前的抛掉，觉得这个东西不好，然后我用新的一套，比如说关于爱的。当我们说我们不要那样的爱，嗯、那种充满占有的、分别的爱、嗯，我们想要那种全然的爱的时候，嗯，当我们在生活当中真正的去相处的时候，当对方出现一些可能因为他的需要、因为他的渴求、因为他的占有而产生一些行动的时候，这个我们这个时候那个评批判者就出现了，就会说你这个东西根本不是爱，爱是这样子的。嗯那你的不是就跟做选择题似的，就是判断题。请问以下哪些是爱的表现？一二三四然后打勾打叉。嗯，对。对所以我现，我们又陷还是那个，就是陷入到新的一种评判和逃离。那我们很依然很难真正的回归到自己的身上，看到我自己当下的样子，因为。最重要的还是那个注意力，那个觉察是否在自己身
1: 上放？放自己身上，嗯、对。就像你刚刚讲的那个东西，我觉得其实就是对自己的一种灵，就是灵性规训。我觉得人其实，在开悟前是没有自由意志这一说的。我们我们真的是需要去警惕。你可以去回想你自己的过往人生。你在摆脱某一种规训的时候，你靠的是什么？你靠的往往是，比如说我在摆脱这个大众的规训的时候，其实我往往靠的是小部分人建立起来的另一种规训，而没有一另外一种他者的经验可以被我复制。你只能用你自己的生命，你自己的每一天的生活去经验那些智慧。而未经经验的灵性，我觉得就是一种自我规训，就你可以把它就把它理解为一针一剂心理麻药，就是一剂心理麻药、嗯。那、嗯、那,那对我我我必须承认，我也在在我自己非常痛苦的阶段，我也曾经大量的去服用这种麻药。嗯，当我们的恐惧或者是我们的害怕，它实实在,在在的升起的时候，嗯、呃，我们叫。我们有两种选择。第一种选择是我们诚实的和自己的恐惧待着，我们把注意力放回到自己的身上，我们去看一下这个害怕的背后是什么。我们有能力的话，我们可以把这个恐惧的背后看得了了分明，无所遁形。或者是，也许我们暂时还没有能力，也许我们也没关系，我可以带着这个害怕去生活一段时间，看看会发生什么。但第二种是我可以。立刻的躲进灵性的世界，躲进去会很爽，会立刻止疼。但这就和真实的麻药、真实的麻药一样，它对身体会有一个副作用，因为你的痛感其实是你的菩提，就是烦恼及菩提嘛，是那个你的痛恰好就是你的那个很珍贵的智慧可以去升起来的地方。你的痛恰好是在提醒你，哎，你这里还有一个很顽固的信念，需要你去看到，或者是破除。但这个过程一定不会是轻松的，一定不不会是简单的。而相比较来说，一剂麻药就简单的多。我自己服用麻药的方式就是，嗯，我在遇到那个，在生活中真正的遇到那个恐惧升起的时候。我不在那个，我不去面对那个恐惧，因为那个恐惧让我太害怕了，或者那个痛苦让我觉得我太想逃避了，那我就立刻去翻看我那些灵性的书籍，我想让那些用那些灵性的学习、那些知识和教导来掩盖我的那个痛感，或者是一些自我喊话，比如说那个路易斯海《生命的重建》里面有好多这样的方式，就这样的方式有很多很多种，我想说这真的很有效。<笑>这个麻药会让这个痛感短暂的就消失了，但那个真实的痛没有解决，那个伤没有解决嘛？那个伤没有解决，所以过一段时间它又会卷土重来。当然，你又可以再给自己注射一次麻药，但我想给大家讲的是，这个其实对我们是呃是会造成一些负面的影响的，因为久而久之有一个词叫解离，什么意思呢？就是。你感受不到你有痛感，你痛感不会再来了，因为它每次都被你用灵性的知识给压制下去了。嗯、那就和你用上次和冯博聊的，你用打游戏，你用其他的任何方式去压制它是一个道理。你就只活在非常好的感受里，注意哦，你的感受会非常的好，你会觉得你自己就是爱本身，你就是光本身，嗯、但有你就是你与万物合一，因为、嗯、万物合一，但是。你可以去看一下你真实的生活，也许你的工作、你的关系、你的环境、你周遭的生活的环境已经一塌糊涂了，但你的感受非常好，你每天都活在那个那个<笑>唱诵的那种神圣空间里面，这不是真正的修行，这不是真正的修行，你没有痛感了，那只真的就在修一个。更大更大的泡泡，那个泡泡我觉得比原来那个泡泡更难破。哦、嗯，是
0: 嗯，因为这些东西太真了
1: ，太真了。对，台湾那个 JT 叔叔专门有一本书，就是讲来描述这种状况的，叫《修道病》，感兴趣的朋友可以去看一下。那但我并不是说，嗯，麻药就一定不能打了。讲真的，我现在有的时候还是会打一打的。但是我的感觉是。你得知道你在打麻药，你得知道你现在。当然，打麻药是有一定好处的啊。我当你又去看那些灵性的知识，它会夯实你的那些理论基础。也许你现在还没有活出他们，也许他在为以后你的活出他们在做一些准备，并且你得清楚，我现在是逃开了，我逃开了我的那个痛。我现在想要让我自己暂时在这种灵性的感受里面让自己好一点。你的你你你确保你的自己的意识在场，你的觉知是在的，因为有的时候那个痛苦来了，你暂时就是暂时解决不了。当然，你也可以试一下，我就臣，我可不可以先臣服于我，就是、解决不了这件事情。我能不能臣服于现在现状就是这么糟糕？恰好我就是没有他的能力，连这个事情也都一起是的，是的。这一点极其之关键，就
0: 是我承认我现在不可以，我承认我现在没有力量，没有办法去面对,对这个事情。那我可以有选择的嘛？这个时候就有了选择。我们永远都在说看见，在看说觉察，为什么它如此的重要？是因为它带给我们空间，带给说明我们在有意识的行动着。什么叫有意识的行动者？是，嗯，举跟大家分享一个练习吧，就是大家都可以去看看我们生活当中有多少时间是真正醒着的。啊，我们每天都说，嗯，我我们说修行这个词可能有点远，我们说练习哈，我们每天看似都在练习着。嗯，那这个是老师给我们的一个作业，不知道我之前有没有在墨手分享，因为最近有些直播是在呃其他的品牌和平台的，我也有跟大家分享这个故事。有一天老师上课的时候说，你们刚刚进来的时候经过了几扇门啊？我们很懵，啥？啥？几扇门？不知道。嗯，他说：“哦，那你们从今天开始，走过每一扇门的时候，你们都去觉察到，或者都意识一下，我正在走过一扇门，然后感受一下，说，嗯，我现在的身体，嗯，我现在正在穿过，我在呼吸，我在行走。”好，这个练习布置下来，我就觉得。挺容易的嘛，就是去知道我走过了门嘛，那我就标记一下。结果大家猜，我第一天下来，我记得几扇门，就是在我走过那扇门的时候，我有意识到我在穿越门有几扇，三扇，三扇，多少？但是我我我经历那一栋楼，一栋楼都有五六扇，而且我一天。前前后后，对吧？大家回想嘛，就是自己每天都要走出自己家门去工作、去上班、去玩。我们意识到，我们是否有意识到过我在穿过一扇门？这个就是正念。我们说正念就是，呃，我知晓啊，或者我们不谈正念这个概念，甚至我们说有意识。大家每天，嗯、大家现在喜欢，或者有时候我们也会说醒来、觉醒，我们离醒或者我们是否有真的在醒着啊？嗯，所以，我们今天所有说的东西是，我我们不要再逃去一个更美妙的地方了，我们不要再害怕去面对我们当下所面临的真真实的情境，嗯，它可能不是那么美好的，我们不要害怕去面对那个真实的自我，它可能有黑暗面。他可能有很多的痛苦，有很多过往的习气模式，有很多我不愿意去看到的部分，嗯，因为他看似很不美好，很不像想象中的那个完美的我。可是，力量是从何而来的？或者说，体验是从何而来的？嗯，可能他不在那些我们每天说着爱与光的词句里。对，嗯，在每一天真实的生活当中
1: ，对，而且我觉得，嗯，事实上也是，就是我们刚刚说的那些东西会让我们离那个真实的身份也好，我们离那个道也好，越来越远的一个原因，是因为你真实的身份不需要你去相信它，不需要你去相信它，它就是，它就在。你不需要去，嗯，不断的、不断的让自己去相信。我、oh, 们那天在还在说，每一个信念其实都会成为一个障碍嘛。我相信我就是爱，我相信我就是光，我相信我就是丰盛，这些都是信念。你不需要去相信他们，但但你只能去活出他们。怎么去活出他们？就是艾塔、哎、刚刚说的，醒着生活。你可以有意识的看一下自己每天有多少时间是在醒着生活，带着觉知活在当下，你就是在活出他们。而且事实上，一开始我们也不会不太可能知道我们是谁，我们只能在一次又一次的练习中去看到我不是谁。就是我们说的那个脱落的过程嘛，你更不需要别人去相信他们，你只需要把你自己的生命状态去活出来，你身边所有的人都能感受得到，你不需要语言，你不需要什么都不需要说，他们可能就愿意和你待在一起，他们看着你给他泡茶，对吧？他们看着你的喜悦，看着你的行动，他们也许就能解绑一个困扰他们很久的观念，这个这事情是很自然的发生的。就是行无言之交。嗯
0: ，这是最真实的，嗯，是每一个人都就像刚刚小迪说的，他是不需要去用语言讲的。当我们在一个好的状态里，任何人啊，快递小哥，你楼下的保安、嗯，你的伴侣，你的父母，每个人都能感受到你，因为每个人都有感受的能力。这就是呃，我们为什么和有一些人相处，你会觉得。嗯，舒服，平静对啊，和有一些人，你就会觉得，虽然他说的都好，都对，都对，但是怎么就感觉有些奇怪呢？嗯，嗯那我们也是这样子去呃看待我们自己。所以，嗯，当我们今天去谈论这个话题的时候，其实我们想说的不过是，嗯。诚实的面对自己的内心。假设今天我看到有一个小伙伴在说：“啊，如果痛苦来临的时候，我们要怎么办呢？是任它缠绕吗？痛苦真的会缠绕我们吗？让它缠绕着的，是它本身，还是我们那个想要对抗痛苦的心呢？”对，是那颗我不想要痛苦，我只想要快乐，所以我们紧紧的抓着痛苦，想把它丢开。可是我们怎么能够丢开那个我们紧紧在抓着的东西呢？对，这也是嗯，我们在呃课程当中，我们在课程里面，或者是我们在日常的分享当中，大家老是会说啊，我为什么要？我我为什么会痛苦？然后大家说因为什么什么什么，我一定要找到背后的那个原因。可是很多时候，你的头脑真的好想要抓住一个原因，但我们却忘记，或者我们却没有真正的去看一看它，感受感受它。我们能否在吵架、愤怒的时候，依然回到你的中心？可能是你的脊柱，可能是你的身体，可能是你的呼吸。回到你自己的身上去看一下，这个感受在哪里啊，让我产生了什么样的感觉啊？我的背部、我的腹部、我的胃在紧张着，嗯，那就感受一下它这个痛苦的感觉，它会随着你的关注，就像冰雪在太阳下一样，慢慢的散开来。但是否意味着你就完全突破它了呢？可能也没有，因为那个背后更大的、更深入的部分，我们还未看见。但起码我们先熟悉到他了，他不会缠绕你，因为你没有再紧紧抓着他了，你只是任他待在那里。这就像小孩一样，不知道大家就是因为我有个弟弟嘛，很小的，比我小十几岁，然后我看着他小时候长大，我觉得他特别有意思。或许很多小孩都是这样。他非要去踩水，然后我妈妈就说：“你不要去踩，那个水很脏。”哎呀，大冬天的冰，咦、嗯，每天去踩，<笑>就是你越想要阻止的事情，它越在生活当中发生；我们越想要不要的东西，它越来到你的生活。嗯，所以在这个过程里面。我们还是在，当我们想要去归因，我们想要去寻找某种原因，我们还是在头脑当中绕，这个远谈不上觉察，或者是觉知的
1: 。对
0: ，它还是一种思考，一种思维，嗯，思维的惯性吧，嗯、与觉察并无太多的关系，嗯
1: ，对。是他来缠绕我们，还是我们在缠绕他？嗯，这可能是需要慢慢去感受的，嗯、需要回到自己身上去感受的。嗯
0: ，对。所以在呃今年的内容当中，我们可能会更多的强调身体，或者我们在不断的谈到身体这个事情，是因为身体是好真实的。当你情绪好的时候，当你情绪不好的时候吧。你的胸腔就是会感觉到，对，堵堵的，呼吸就是会短，你的胃就是会难受，对，那，你我再逃说，哎呀，我好开心，没关系，我不要去想就好了，身体都记得的，所以如果我们能从身体开始，慢慢的去建立连接，通过身体，再深入到我们更为内在的部分，或许，嗯、或许。我们离那个自己，离那个本来的自己又近了一些。我还蛮想听听小迪分享在，在我是我们可能会提到在身心流动当中的一些体验。嗯，从身体开始，我最后后面我们可以跟大家讲一讲，就是如何去建立跟身体的连接。嗯，因为。灵性这个话题本身，我们说为什么我们不谈灵性？其实是我们为什么不谈逃，就是不不想让大家逃跑嘛。那我们不逃跑、嗯，有什么样的方法去面对呢？到底什么是面对啊？它也是一个非常虚幻的部分。那我们先从身体着手
1: 。对，我我参加这个身心流动营的时候，因为我我真的觉得我自己和自己的身体是蛮断开联系的。这是我的身体嘛、嗯，我真的说实在话，我现在不敢肯定，<笑>因为在练习的过程当中，其实你会发现，你看我们的头脑、我们的思维，嗯，我们从小建立的思维方式就是我们有很多思维上的缠绕，嗯，我们有很多方式弯弯绕可以去绕过那个核心的东西，因为那个东西是我们想逃开的，但是身体的感受超级直直接、嗯，那个痛感就是摆在那里，嗯、你就是和他面对面。你去感受它，你随着你的每一个呼吸去感受你的身体的那种拉扯、那种紧张、那种不适感。因为我们做那个身心流动仪，实际上它是是有点像阴瑜伽，实际上是让你在一个某一个动作固定在某一个动作里停留一个比较长的时间，然后不断的去观察你的呼吸。我会发现那个时候完全是身体怼到我面前来，给我去看说。<笑>你这里有很多卡住的东西，也许是你曾经你以为你已经解决了的那些情绪能量，你以为你已经过去了的那些东西，他们通通都卡在这里。对，然后在那个时候疯狂的冒出来。对，对
0: 真的好直接哦。就是、就是、我我们平常说，比如说前两天我刚刚说到的那个，我不想要男女之爱，我只想要自然之爱的朋友，嗯、我说面对吧，他说。什么是面对？其实他确实是曾经我也有我的老师，在对我说：“面对吧。”我说：“老师，请问什么是面对？”他说：“当你面对的那个时刻，你就知道何谓面对了。”嗯，那对，我们很难去用语言去表达。你怎么去面对？如何转向？如何从外转转向内在？可是身体它就是一条最有智慧的、最直接的通道。刚刚小迪说那些东西会冒出来，真的就非常简单的动作，比如说我们第一天的动作是这样子嘛、嗯嗯，然后是关于我们的肩膀的，去给肩膀松绑。我们特意把第一天的内容就是关于这个肩颈，因为我们收集了好多问卷，就是问大家说，诶……你每天最紧张的部位是哪里？有百分之九十五的小伙伴写的是肩膀，所、嗯、以我自己也是。嗯、然后在那个这个肩，好像很简单的动作里面，简我不,我不跟大家说说假话，就是有时候我真的想骂人，<笑>就是我想怎么能这么痛呢？好，当然随着我们的呼吸，嗯、我会慢慢的放开它，可是还是。好痛哦，就是那些我的话，我会回想起好多画面。因为我们不需要做很复杂的提示，有很多的东西，我们只需要去观察我们此刻在老师说心目上，艾迪说，就是我们心在屏幕，我们那个当中有哪些画面、念头，甚至骂人的想法浮现，就是去看到。嗯啊，关注到我们当下的感受，那我就发现，当我做肩膀的时候，我就会老想起我之前那些 KPI。对，确实就是在跟那些责任相关的事情，跟那些我被强压着、我被逼迫着要去完成的事情相关的。嗯，呃，你不想要去做一件事，可是你觉得这样做我才是对的。的时候，我们的肩膀有时候会发送信号给我们。哦，原来那个时候我就意识到了。嗯，所以它是一个相互成就的过程。我们可以通过自己的身体看到我此刻内心的状态，因为有时候我们的头脑会骗自己说，哎，其实也还好啦，就是做一下就没关系。嗯，但是身体告诉你了，我不好。我不愿意。好，那这个时候是不是意味着我们必须就是说我不做，老板我不做？不是，而是我们有了空间去选择。我知道我是有意识的在选择，我还是可以去做啊，我还是可以去做我不愿意做的事情。但它不再是无意识的了，你不再是压抑着你那些啊、呃、我不太愿意的念头，是我看到，嗯，我现在可能不是很愿意做这件事，儿，但是我可能想尝试，或者我我可以为了生活。这些事情，那这种委屈，这种对于责任的担子啊，在这里可能会松一点，嗯，因为我们不再真的相信他了，就是说我必须，好像只能这么做。其实我们是有选择的，而且我们是有意识的选择了 yes， 嗯
1: ，那当然也可
0: 以选择 no， 嗯
1: ，你你能，就是你在做那个练习的时候，你的这个肩膀直接告诉了你，就会让你在你的心目上去想到那些 KPI 那些是吧？我我是在做的，有的嗯，我是在做的时候，我会发现他无以名状，可能是因为我对我自己的身体相对来说比较陌生，我会发有一次我在做那个向日葵式的时候，我发现，哦、对我会发现我有一股能量，嗯、我不晓得从哪里，好像从。因为我们在这个练习当中，时常要感受到会阴，我真的是觉得会阴有一股能量一下就冲到我的脑子里面来，然后就眼泪就哗叽吧唧，就这么这么就就这么滴，一颗一颗就这么滴。我依然在那个动作里面，但是这个眼泪就一这么滴。我到现在其实我也不知道到底发生了什么，嗯、对，但我我我我能感觉到，就是我感觉到。我感受到释放，那后来也不是每一次都会有这样的释放的感受，有的时候就是单纯的疼痛，你说的那种想骂人的疼痛。但艾迪说，实际上疼痛本身就是一种释放，因为疼痛就是让你去看到了它，就像我们觉察及自由，我们看到了那个念头，看到了那个情绪，那个情绪能量就没有那么强烈了，而卡在身体的这些能量，能量它以疼痛的方式来和我们对话的时候，我们看到了。他，他就已经得以释放了，因为他需要有这样的一个通道来释放他的感受、嗯，来告诉你他的疼痛、他的卡顿、他的紧张、他的不舒适等等等等。对
0: ，就像身体有时候会得一些小病，告诉我们拍拍你，你要休息啦，你要关照，都是一样
1: 的，其实很温柔的。嗯
0: 对，很温柔的，就得个小感冒嘛。但其实我们可以在这个得小病之前，啊，在生活中更多的觉察，我们就可以在这里就看到，啊，然后不断的去调整。然后疼痛就是一种释放，说的非常好。嗯，我们接纳那个疼痛，真的，虽然有时候挺难的，接纳不了，我就先不做呗。那个向日葵是真的也是。其实身体有很多的反应，它不一定我们非要找出那个原因。找出那个原因，只是让我们的脑子觉得爽，说我找到原因了，哎嗯
1: 、我知道
0: 了。啊，原来我这样是因为我的原生家，就像我的原生家庭，我妈妈说巴拉巴拉巴拉巴拉。对，可以的，可以去分析，可以去回想的，只是嗯，它不能够代替我们的直接感受。对对对。我们我们,我们当然头脑要运用的嘛。我们的头脑是非常好的一种我们在社会上生存的方式，也是我们变得更聪明，对聪明的方式。但是，呃，它没有办法代替，呃，我们要去直接经验，要去体悟这些东西。我们的身体要去有这个感受啊，我们才真正的明白。嗯，这两者不能够互相代替
1: 。嗯，对，就啊，其实头脑的那些。部分和直接体验到的部分，没有谁更好，谁更不好？对，都需要，其实都需要，嗯
0: ，需要的，嗯，因为我们现在在这个阶段的话，一定会有头脑的参与啊。我们谁敢说没有头脑的参与了呢？不太可能，不太很难，不太可能。然后我刚刚，如果现在大家想要提出一些问题哈。就是我们也可以在评论区里面留言，然后、嗯、呃，刚刚那个念词，我记得应该是甜甜，哈哈，他说之前在痛苦中就是太闲了，才会走不出来，然后今年把自己尽量安排满了，多交朋友，走出来，发现自己不会纠结那些痛苦了。诶，我觉得一定程度上这个方法是可以的啊、嗯，如果你感受在这个阶段它是对你有效的话。就像我们说，呃，怎么样？我们刚刚说嘛，怎么样去建立跟身体的连接？其实它也是需要行动的。就是如果我们不去，我们很常在灵性当中，或者我们学习了这些东西之后，不知道大家有没有一种感觉，就是我们越来越虚了。这个虚是身体的、嗯，因为我就不想动了，因为脑子里面其实我们还每天在用脑子去分析、去,去想、嗯，去。啊，还要感受，其实消耗挺大的，然后就不太愿意去运动了，因为觉得说，哦，好像没这个必要，或者不需要去跟外界交流了，因为我自己好像舒服了，很很舒服，对吧？但实际，我们是会在这样的行动之中，嗯，去建立一些新的连
1: 接的，我们需要新的连接。有句话叫“<笑>行动是最强有力的冥想”。只是我们有意
0: 识的行动的区别在于，我到底我做这件事情，呃，比如说我去运动，是想消耗掉我所有的精力，而不去面对我那颗复杂混乱的心啊，就是我把精力都消耗完了，我脑子就不会想那么多了，还是嗯，我觉得这个运动对我其实蛮好的啊，那我也可以尝试着去运动，让自己的身体更流通，因为。这个关系，这个东西很微妙。嗯，我们到底是处在……就是有嗯
1: 嗯，其实我觉得就是你有一次不是分享过吗？你说，呃，我们其我觉得很多时候我们的痛苦就来源于我们头脑的能量太多了，太发达了。而运动实际上就是把那些能量我们引流到我们的四肢
0: 。对，我们的我们从小到大一直在发展我们的头脑
1: ，所以对对。
0: 这一期正念入门有一个小伙伴特别的可爱，他说，呃，他说，我这一次来再次复训正念入门是希望我的头小一点，身体变大一点。做、哦、的我觉得太可爱了，爱了是的，因为我们其实是头重脚，身体轻的啊。我们花了好多的注意力和能量在我们的头脑部分，但我们很少。真正的去关注到我们其他这个更大的部分，就是我们的身体，去连接到身体。那这嗯，上一次在小呃另外一个直播间的时候，跟大家简单的分享了如何去和身体做连接。那我们刚刚也说到了，就是比如说像是呃那个做身体扫描、做运动，嗯。我们刚刚说的是运动嘛？那像我们墨手有很多音频是关于身体扫描的，啊、呃，关于放松身体的，啊、呃，关于休息术的，大家都可以去听。然后我们也会把这一期上一期身心流动的最后一天的放松是最难的一课，也就是大休息术的内容拿出来，免费的分享给大家。因为我觉得那一课非常好，就每一个人都能用到，就和第一天肩膀的那个练习一样，大家可以直接在我们墨手 m y s o 小程序的。最上面，嗯，就看到那推荐给大家的练习，然后呃，还有是，其实慢的运动在刚开始建立与身体连接的时候很重要，为什么呢？嗯、因为慢的话，我们就有空间了嘛
1: ，有觉知的空间，有
0: 觉有看到的空间，就像我们去想我们跑步，每天快速的跑100米，我们冲刺，我们脑子里在想什么？我现在还有几秒到达终点，是不是第一个到达终点？我比昨天快了几秒啊、嗯！可是如果今天我们是在缓慢的行走，在认只是专注在脚下每一步的徒步，我们更多的感受是什么？我们感受到哦，原来我在这样的一个空间里，原来我的腿有一点痛啊，原来我的呼吸有一点急促。我们有了
1: 那个看到的空间。其实我在想，是不是因为我们的觉知，由于我们不常用它，所以它的反应通常就是要迟钝一点的。所以你需要你需要等等人家，你不能一来就搞得特别快，你得慢慢的，你得等着那个觉那个看到那个觉察的那个能力先升起，你得动作缓慢一点去等着那个觉察。不是说在快速的运动里面就没有觉察的空间了，但是那个相对来说会更难，那个对觉察的要求能力会更强一些。是的，因为正是
0: 因为如此，因为我们的觉察的能力还没有特别的敏锐，所以我们刚开始需要慢一点。就像我上一次在身心流动的、嗯、啊，跟 Eddie 的那一次直播里面跟大家分享说，呃，我们做身心练习的时候绕手臂会绕一个半小时，为什么啊？为什么要做这样一个简单的动作非常缓慢的去做啊？因为我只有在极其缓慢的速度之中，或者说打太极哈。或者很慢的流动、嗯，身体的流动，很长的时间，很简单的动作，我们才能将更多的专注力集中在这里，而不是被动作带走，被那些啊，我怎么还完不成这个很高超的技巧这些念头所带走。所以在每一次，虽然我们看似都在绕手臂，但每一次手臂的绕动也是不一样的呢。我们上一次，我们这一次是否比有比上一次更有意识一点点，更好一点点？嗯，即便不好，那我我再感受感受它。嗯、所以嗯，慢速的运动，慢速的饮食，像是正念饮食，我们只是正念的喝一口水，这都是一种与身体建立连接的过程，因为我们会看到说，哦，我刚开始是很饿的，那么我现在吃了几口之后发现有点饱了耶。对、嗯，就对身体有感受了嘛。那这些是都是很好的练习
1: 。对我们今天聊的是不为何不谈灵性的原因，就是因为我们希望大家从灵性的这个巨大的庇护所里出来，我们回我们带着觉知回到生活当中去修炼，这是最好最好的办法。那这个觉知的能力，我们可以从就像我们刚刚说，从最简单的从身体。身上给他建立起来啊！那我我们的我最后可能还想和大家分享一个内容，其实也就是我们写在那上面的关于心理吸引力法则的。我估计很多人会想听这一点。对我最后想分享这个东西，其实也就是和那我们应该怎么去做呢？首先，我们想我想说吸引力法则是不是真的？你觉得是真的吗？我觉得我
0: ,我小时候就知道，就我小时候不懂，我我昨天还在跟一个朋友说。我小时候十岁的时候收到一个娃娃，其实我不太喜欢娃娃的，嗯、我喜欢四驱车、嗯，喜欢手枪，喜欢玩弹珠。然后在十岁那一天，我有一个亲戚送给我一个娃娃，是一个黄毛，还挺大的。我每天晚上呢，就对着这个娃娃说话。我跟他说什么呢？我说黄毛娃娃，他说我说黄毛娃娃，请保佑我<笑>我的家人身体健康，万事如意。<笑>然后偶尔呢。我会跟这个黄毛娃娃许愿，我会说最近啊，我有一个什么事情，我想要去实现它。嗯，我就我就跟他说嘛，嗯，我我忘记是具体什么愿望了，但我后来发现，诶，这个黄毛娃娃挺灵的，真的吗？跟这个黄毛娃娃有啥关系啊？<笑>是<笑>我自己的，我我在很十岁开始就所谓使用这种吸引力法则、吸引力法则。<笑>他过着，你这个是拜黄毛
1: 娃娃，你这不是信
0: 。对了，就我的意思是，对我我的意思就是说，呃，呃我当我们很想要、很渴望一个东西的时候，我们在心里面，嗯，不断的去构想。啊，去享受！我要实现它，我要实现它。比如说，呃，有的小伙伴会许愿，赶紧来一段甜甜的恋爱啊，赶紧赚一个钱，或者赶紧我要有一份好的工作。嗯，我们都可以去发出这样的，或者我们换一个向宇宙下订单。嗯。对，
1: 但我就觉得这里面，这、嗯、你在说的时候，我就就是我想聊的就是最大的这个吸引力法则的悖论，就是当我们在向宇宙下订单的时候，我们有一个愿望想要去实现的时候，正是因为我们在至少你在你目前的生活里面，实际上你是没有这个东西的，对,对吧？实际上你没有这个东西，所以你才想要这个东西，而其实我们都知道。丰盛只会降临在已经拥有了他的人身上。你会问我吸引力法则是真的吗？我觉得他绝对完全是真的。我们可以去看我们自己的身上，你一定有吸引力法则在。work 的时候，打个比方，比如说我是我是一个，我对朋友有很多，我我对我身边的朋友有很多的耐心，有很多的善意，因此呢，我就收获了很多朋友的源源不断的喜欢和爱。因为我不缺乏这种爱，所以我又会更慷慨的去爱身边的人。好，然后这个爱又返回更多在我身上，那这就完全就是一个典型的心理吸引力法则的一个正面循环。因为吸引力法则说，你想要得到这个东西，你得先去给，你得先把自己活在那个状态。爱里，但其实你要问我，我一开始是先给出去爱，还是我先得到了这么多爱，我才去慷慨的去给？实际上我已经分不清了，这就是我们说的那个悖论。而我们往往，当我们想要去使用那些吸引力法则的时候，往往是因为我有一个愿望，这个愿望关于我自己，但我现在没有这个东西，我渴望这个东西。而那些吸引力的博主会给我们说，你要把这个愿望给它越具体。越好，给它写下来，然后在睡前去观赏它的细节，然后把你自己去活在你已经实现了这个愿望的感受中。对这个道理是没有错的，但是重点就是，对，对对重点就是你没有办法去假装一个你没有经验到的东西，而你的每一次假装，实际上都是在给那个宇宙说再一次的显化，你没有，你匮乏，所以他时而奏效、哦，时而灵验。嗯反而不灵验，因为对对,对吧？对吧？对吧？你因为丰盛感是不可能被假装出来的，它也不可能是通过你信奉它而、嗯、而获得的。但是我想，我想说的是，你可以去回想你生活当中那些活出丰盛的时刻，你一定有这样的时刻，哪怕是非常非常短暂的一瞬间，也许就是你。啊，吃到了一个很好吃的东西，也许就是你可能某天闻到了那个什么泥土和那个草混合的那个气味。还有一天，我某天晚上一个人走在回家的路上，我感受到那个春雨从天上掉下来，然后我觉得它不断的在亲吻我的脸和我的和我的头顶。或者是有的时候，你和朋友两个人突然心意相通，然后两个人哈哈大笑，或者就。你看着一朵花，然后你凝视它，你被它的美震慑到，你好像觉得自我消融了。可能每个人的这些这样的体验不一样，但是我想说，你一定一定有这样的时刻，就是那个临在的那个时刻，你作为一个生命 being 的那个时刻。我想说，在那个时刻，你是想不起来你的那些愿望的，你不会需要一个愿望来让你变得更圆满一点
0: 。嗯，是。对，这里面好有趣，小迪，我我我很想聊这个话题。我觉得你刚刚说的很有意思，就是你说，当我们去下订单的时候，是因为我我我知道我没有，所以呃我去下那个订单，所以那个订单其实是我去假装呃一个我其实没有的东西，就是大家没有办法假装，没有办法假装 ，until you make it， 但是否办法假装呢？装我觉得。不一定哈，因为生命自有它的安排、嗯。有时候你此刻你想要拥有东西，比如说是一笔钱，比如说一个好的工作、嗯，你现在是没有，但有可能它接下来你找到了，对吗？所以我们能不能说现在我没有，接下来它不会有？不一定，因为生命是有它自然的节律的。我觉得我他有他自己的安排，吸引力法则时而灵验，时而不灵验的点是我们根本不知道这个背后到底是因为我们的愿力起了作用，还是本来我就有这个东西嘛？就像我们去烧香，或者是迷信，我们需要去算个塔罗，说，哎，我到底什么时候才能完成某一件事情？啊，然后那个塔罗说，或者塔罗我不太了解 ，sorry， 我可能就说还是<笑>。法则吧，就是我们<笑>我们想要，很想要去许这个心愿，然后吸引他来。我们不知道是，他本来就有啊。你不许这个，他也有，因为你该有的东西留到那里就有啦、啊。如果你足够打开的话，像小迪说的，当我们在一个较为丰盛的状态，我在感受小迪刚刚说的那个丰盛的状态，我觉得它是一种。较为在当下的状态，就是我不在头脑里，而在感受当中的状态、嗯。因为头脑所思考的是完美性的、
1: 确定性的，他觉得我要有了那个东西，我才会感到丰盛。对，对我有了那个东西，我才会觉得安全。那是头脑以为的。是的
0: ，他会觉得说，他总是不完美的，因为外在世界他是没办法完美的。当我们今天长到了一米六的时候、嗯，你会发现有一米六五。当你八十斤的，呃，当你九十斤，你觉得啊，我怎么这么胖的时候，总有一个八十八斤的。当你拥有了很多车子、房子，你会发现哇，原来这个世界的有钱人那么多，不可能有所谓的那个完美和圆满的出现。嗯，他总是还差一点，我总是好像还有一个更大的目标要去完成。可是，当我们回到这棵树，回到我们的身体，回到我们这个花里面的时候，没有。
1: 你觉得你是 enough 的，你完全 enough
0: 。对我们觉得自己是足够的，但这里面也有一个很 tricky 的地方，就是很多时候我们在假装丰盛。当“丰盛”这个词被提起，当我们都觉得哇，一个人要充盈，一个人要丰盛，嗯，一个人要这样子的话，我就能够吸引，或者是我的生活好像就过得更好。我们又
1: 很容易被“充盈”这个概念所捆绑，比如说今天我聊的，对，那就变成上一个上一步的、啊，就变成上一步啦、啊，灵性规训、灵性逃避呀、啊，对不对？对，因为你在假装你不是的东西，对吧对对？我
0: 们很容易被那些我们所听到的概念再加固一层，就是我明明现在就是有一点对钱的紧张，我跟钱的关系、金钱的关系不是很好。我就是在一个较为紧缩的状态，那么这个时候，我觉得我们应该还是回到觉察之中，还是回到看见里面，看到我当下到底在被什么所捆绑着，我到底在紧缩害怕着什么？是我觉得花了这个钱我就没有了，赚不到了，或者我就会变得很贫瘠。举一个例子，像是。在关系里面，我们很多时候真的会有一点匮乏，我们很难时刻在一个丰盈的状态里面。我们就是会觉得他没回我信息，是不是不想理我呀？啊，这个也是丰盛的所谓丰盛的反面吧？反面。可是我们需要去说没关系，我是丰盛的，这这样也没必要。就是我们看到，嗯，这就是逃避嗯，这就是逃避。我在担忧着，我看到哦，原来我有这么不安全感的一面，我是有这个需要被关注、被看见的。嗯，当我被关注被看见的感时候，我的感受是非常好的。那我其实不必去排斥我现在紧缩的状态，我只需要知道，嗯，我有这个需要，然后我此刻希望得到这个东西，可是却乎这个东西是没有办法被我这么想。我就能得到的，嗯，那我能不能去放松一点点呢？我能不能回到自己身上，感觉到，其实我还是挺安全的，即便他不回复我，或者我没有得到这个东西
1: ，我依然被自己所关照和爱着，不是吗？也许你刚刚说的那些也都感受不到，也都没关系。诚实一点，哎、我现在就是感受不到，我现在感受不到风声。就是感受不到丰盛，而你就恰巧好，就是需要这些。我感到匮乏，我感受，我感觉到不够，我感到不安全的时刻，你也有那些我感受到，我真的感受到 enough， 我不需要那个愿望。你需要这两种感受同时都感受到过，你才知道他们的区别、嗯。你在的时候，你就是那个东西的时候，你不需要更多，你必须两者都感受到过。对、呃，所以所以所以你说，嗯嗯，你讲，你说，所以所以你说心理法则是真的吗？我觉得他他绝对是真的，只是他的方式不是通过你在睡前去观想你的愿望，不是靠你假装你是丰盛的，不是，呃，他就是靠你去去活，去诚恳的去面去面对你的生活，去面对你自己，嗯，去。去绽放，也去庆祝各种其他新生命形式的绽放。当你不需要任何愿望的时候，你就活出那个丰盛了。嗯，对你看，刚好是相反的
0: ，或者说，我们是去相信生
1: 命本来的安排。对你刚刚讲的有个点，对我们以为的那个小愿望和生命。我们想要的是一颗这么小的糖，人家生命给你打准备了这么大一个丰盛的大披萨呢。你说我只想要一个小饼，一个小饼干，我求求你满足我吧。人家那那那,那个那个什么宇宙端着那个，那我这个怎么怎么弄丢啦？就<笑>是我们的我们以为的那个小愿望，比起生命会给到我们的丰盛，真的太微不足道了。嗯
0: ，是的，而且我们并不知道我们真正要的是什么。前两天我在跟小静打电话的时候，我们两个因为最近都在发生一些事情，我们说，我们知道个啥呀？<笑>意思就是说，我们头脑觉得我要这个东西我就好了，或者说，我其实想要做的是这个的时候。我们发现我们在经历着一件跟我们所预想完全不一样的事情，可能是那些甚至我不想要发生的。但我们走过去之后，原来发现哦，我的力量好像又收回了一点点。哎，我又在这个过程当中看到我自己更多一点。生活就是由一个一个意外去组成的，它一定不是确定的。而当我们许一个又一个的愿望，其实是想要我想要一个又一个的确定性，因为我想要抓住一个又一个的东西。让我的生命变得更完美，让我的生活变得更所谓的更完整。可是，它却乎不是生，不一定是生命本来的样子，不是你生活自然的。就是它这个时候我要进入冬天咯，你脑子里面还想要抓住夏天？你觉得我还想要穿吊带？对，对不是啊，你要进入冬天了、啊，这个时候我要藏起来，我要休息了。嗯，所以吸引力法则 ，OK， 可以的。你丰盛的状态吸引着丰盛的人。更重要的不是去，就像小迪说，不是去观想，观想可以这个方式哈，没什么害处。但我们要相信的是，或者我们要回来的是，真正有力量的，真正具有创造性的是我们自己呀、啊。是因为我们需要经历这些，因为我们本来就拥有这些，所以我在经历着。所以我会拥有的，而不是宇宙妈妈下订单。还有黄毛，我的黄毛娃娃，黄,黄,<笑>黄毛，哈
1: 哈哈哈黄啊，那个毛。哎，以妙妙就妙在这里，这是我今天最想和大家分享的，就是这个东西。心理法则的实现，恰好是靠你放下那个愿望，完完全全的臣服于现在此刻。当你不需要那个愿望的时候，你也就恰好实现了那个愿望
0: 。对。呃，因为吸引力法则太多博主讲了
1: ，但是，嗯，对对对对，因为他太吸引人，他太吸引流量了、嗯。因为谁不想要得一个，嗯、我可以下订单，然后你。就可以成。心想事成大法，谁会不想要呢？而但事实可能刚好与你想的刚好是相反的。而就注意哦，放下，我们要放下那个愿望，但是放下不是一个新的灵性的工具，你也不可能通过。放下去得到任何东西，如果我是想要得到那个东西，那我就先做放下这个动作，绝不行，连放下这个念头也都一同放下，嗯、包括我们今天讲的所有东西都忘了。我们讲了这么多，无非在讲我们不知道什么对我们是最好的。嗯、我们、嗯、我们的头脑、嗯，我们什么都不知道。你就带着觉知，带着觉察去活就好了
0: 。嗯，真好。所以我觉得今天晚上我们只说了两个词。一个就是真实，第二个是我不知道什么？你说什么？你可以说，我我觉得是相信
1: 。哦，我说的是我不知道，我,<笑>我,我不知道，我觉得我我那我的是我的是诚恳和我不知道。嗯，是我真的
0: 不知道啊、嗯。最近在生活当中发生这些事情，呃，更加让我意识到。我真的不知道什么对我来说是最需要的、合适的。此刻我要去经验的，还是那句话 ，other thing， 所有的事情 is coming for you， 它是为你而来的。Yeah. 那我们就去接住这些事，因为任何的抵抗、任何的逃开。你会发现我们没有地方可以逃，哎，逃得了今天，逃不了明天。当然，我们现在依然可以逃了、嗯，没关系，明天再来面对也 OK。但你要知道，不可能永远逃，可以的，可以逃，但是不可能永远逃。嗯，那不愿意面对的事情，就可以先放一放，然后再回到这里。嗯，所以，呃
1: ，祝福大家
0: ，对，真的祝福大家去看见自己，去真实的面对自己。我其实每天。早上都会收到大家的私信，墨守每一天都会收到大家的私信，去感谢墨守，感谢课程，甚至感谢某一个人、嗯。可是大家知道，这与我们并无太多的关系。对，或者说遇到墨守本身，遇到了阿塔这个人，小迪这个人，冯博士这个人，也是嗯，在你的生命里。对，你的生命里面要发生的事情啊，他来了，那我就好好的去练习，好好的去听听他们在说什么。有时候可能会受到一些启发，有时候可能会觉得有共鸣，有时候也觉得哦，不知道他们在说些什么。但是，嗯，在这个时候，他就这样子发生了。那有的时候，他可能不是那些好的事情，他可能看似是一个炸弹，是一次分离。是一次失去，是一次痛苦的经历，嗯，可是，在这个背后，他想告诉你的是什么？我我我很感，我很被触动的是，我今年收到的问题，无论是私信的，还是呃线下，或者是啊、嗯、社群里的，大家都开始回到去看，嗯，这个事情的发生，为什么呀？就是为什么他是如何为我而来的？就是他以神，他在这个里面呈现的我是什么样子，他让我看到镜子里面的自己是什么样子，这一点极其重要。如果我们还是将所有的注意力投注到外界，哎，就是因为你不够状态不够好，就是因为你不够丰盛，所以我们才怎么怎么样。那我们的注意力还在外面，哇，绕不完的，外面有无数个理由，嗯，而我们又不可改变，所以。回来吧，回到自己的身上，回到生活里面，然后去面对很多真实的事
1: 界，嗯，然后就这样就很好了，嗯，祝福大家清明。对，祝
0: 福大家清明，祝福大家心安。今天晚上的直播，它不一定会是一个每个人都能够听下去。但我一
1: 直在关注大家留言，然后也看我看到在疯狂点头。从聊吸引力法则以后开始，这个全是对，对，对，对，对,对，对，好对。对
0: ，就是不一定，因为因为我们说的东西，它其实不太有吸引力。就是他他在告诉我们，你这样没用，<笑>就是。呃，你逃跑没用，你逃到吸引力法则没用，你听那些概念不一定有用。它远不如我知道，如果我们今天讲怎么样实现愿望，怎么样实现更多的财富有流量，对，知道的，今天一定会有更多人愿意来听的，因为大家总想嘛啊，我不管有什么用了，我就来听一听，万一有用因为大家
1: 都喜欢抓住一个东西，抓住一个权威那最好了。我告诉你，你就按照我的步骤一二三四， 1, 2, 3, 4, 你一定可以实现你的愿望。那这是大家最喜欢听的内容，
0: 是是，对、嗯，但是总要说一些真
1: 实的东西，留在互联网很有吸引力。嗯，谢谢，对，因为对，因为可能我们是你们的 NPC， 我们也在说你们的故事，因为我能感觉得出来，好多朋友应该都会很有同感，因为你们也经历过差不多的时时段，那也许你还没经历到，也许你已经经历过了。嗯，一定都有有很多相同的感受
0: 。是的，我们这一期内容依然会剪辑出来放在啊、呃、小宇宙，甚至放到我们的小红书里面，让更多人听到啊。它、呃、非常的现在社交媒体，因为现在社交媒体全部都是呃吸引力法则。然后我最近还看到小红书开始推，从事身心灵行业，月入七位数。
1: OK， 我,我也看到了，我也看
0: 到了。举报我说虚假信息，但小红书
1: 给我驳回了，他说证据不足。真的吗？那我们刚刚聊吸引力法则那段，会不会被其他吸引力博主那个那个举报呀<笑>、嗯
0: ？不知道，呃，但是呃，怎么说？大家大家是愿意，其实就是我我的理解是。今天有一个方法、啊，就像做数学题一样。那奥数题很难。今天有一个老师说，我出来告诉你们一种解法，反正你们可能能解出这个题目，那就听一听嘛，保不定这个老师对我有用呢。大家抱着这样的想法，嗯，那如果我实现了很好，没实现我也没有损失，所以是不是不对？是不是错误？倒不一定，只是我们是否在头脑当中依然更诚实的面对自己？我为什么要去实现？我到底想要实现的是什么？我到底如此渴望得到的又是什么？所以每一步之下，每一个行动之下，念头之下，那个觉察还在不在？那个看见还有没有？嗯、这个其实更重要。我们能不能去蹦迪？可以的
1: ，没问题。
0: 就是再跟大家打一点小小的广告，就是我们在四月份的课程会有四四月十三号的正念进阶，而且这一次正念进阶我们是全新的。呃，改版上线的，因为我们收集了很多大家的反馈，我觉得正念进阶是所有课程里面最受大家喜爱的，所以大家越爱它，就越希望它更好，然后就给我们提了一些建议，发现大家的建议很相似。我和冯博士打了好几次电话，因为我们蛮谨慎的，就是去做变动，然后后来还是想说，啊、呃，去做出一些调整，更长时间的陪伴大家，二十八天，因为正念进阶内容蛮深的嘛，所以给大家更长的时间去沉淀去。在生活当中有一些体悟，另外呢，就是呃四我们这一个四月份会有正念整理的全新的回归啊、呃，我回顾过的话是四月二十号。然后前几天我跟 b r a c e 老师在他们家聊了好久，我发现，在过去的这大半年啊，好像一年大半年的时间里，我们都有好多的转变，所以这一次正念整理，包括我现在的家，现在的空间也是。去年有非常多的变化的，嗯，也得益于整理这个内容课程，也得益于我自己内在的一些转变，所以呃，内在空间和外在整理的这种结合，这个内容是我对我来说是非常非常
1: 有启四三二一，嘿嘿，好，我抽奖了吗？抽了耶！哦，正在抽。嘟嘟嘟嘟，咚。哦、oh,
0: ，Sammy、周雷这三个人我都认识。<笑>哎呀，我每次抽奖有一种不知情的感觉。来，再来抽一个东西，我想一想哈。好，呃，再抽个啥？再抽再抽一下墨手的优惠券吧，因为我们一般不太会有优惠券。哦、嗯嗯呃，太好。抽个三十吧，因为我们的课也挺。便宜便宜，对，也没有太多的空间了。好，那个，好，<笑>已经九点四十了呀 ！Oh my god！ 是啊，磊磊中奖了，磊中奖了，没有吧？我没看到他。来，我们继续最后三分钟抽三张优惠券。没有吧，磊磊没中奖，但是我会送你这个产品的，请把你的收货地址给我，送你吃这个产品。好，我们再来抽一下我们的优惠券，然后它可以用于下个月的课程。然后我们现在所有的课程里面有一个新的设置，就是陪伴者这个角色。那这个角色的用途在于，他是我们的老学员，然后有一个学长、学学姐、学长吧，就是他可能自己在墨守比较了解，然后也有一些自己的故事可以跟大家分享。那这一期正念入门的陪伴者就是海龟，那正念进阶的陪伴者会是小迪。那我们可能正念入门或者其他的课程，呃，每个月都会。如果大家感兴趣，想要更多的参与到墨守的社群，甚至是一些呃小的分享的话，欢迎大家联系某某。如果你也想成为某个课程的陪伴者。欢迎你来到这里，然后我们可能会轮，就是大家都一起来创、嗯，一起来玩。然后每一个课程的中间，也就是第八天的时候，我们会有一个茶话会。这个茶话会没有我们任何所谓、呃、老师，像阿塔、像冯博士这样的人存在，就是只是大家、呃、由陪伴者发起的，木手的小伙伴很内部、很私人的腾讯会议嗯，我我们之前尝试过的这个谈话效果其实蛮好的，就是会啊，大家非常喜欢这个环节，嗯，所以嗯，也让大家联系的更紧吧，希望大家在这里能够有更深的连接，找到更多的朋友。嗯，
1: 太好玩的，刚刚是个乌龙，我们说真的好好
0: 笑，雷是雷,说雷不是雷
1: ,雷，所以他一直在问我,我中奖了，我真的中奖了吗？
0: 好笑、oh, ， so. 对，如果想要参与到握手当中的朋友，欢迎你们来。好，然后对于我们直播有任何的建议的小伙伴，也欢迎反馈给我们，因为我们会在四月份，我们接下来可能是每个月会有一个。较为固定的主题，那目前我想到四月份的主题可能是跟艺术相关的、嗯、艺术生活，那么它可能跟美相关、跟家居相关、跟呃、嗯、艺术相关，当然也会有冯博士跟大家的一次交流吧
1: 。嗯，所以嗯，如果你们就大家喜欢今天这样的形式嘛，就是我们不是为了正念进阶，或者是？开啊、哦、不是，我们不不是为了开赢或者闭赢的聊天，而是像这样纯聊天，聊一些其他各种各样的话题的这种形式，和、嗯、和各种各样的人这样聊天的形式，大家喜欢吗、嗯？或者是有任何的建议，下播以后都可以发给艾塔
0: ，或者说其实有大家有任何想要听的主题，哎，对对对对，对什么感兴趣？哎对，有时候小迪在，有时候可能我在。啊，前面介绍可能我还是会上线
1: 对对对，<笑>嗯，还是要在,一在的。来
0: 吧 ，Karen、轩、西西，好的，嗯，谢谢大家的喜欢，然后我们也期待在四月初的第一周的周四，我们目前定在每一周的周四见到大家、嗯。谢谢你们，祝大家晚安,拜拜晚安，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，西西中奖了，拜拜。拜拜，小迪，拜拜，拜拜。